0: tout va bien pour toi. Moi, je suis ravie de te retrouver dans ce numéro très spécial puisque si on revient quelques épisodes et quelques mois en arrière, je t'avais parlé de Pinterest dans l'épisode 15, 3 raisons de te lancer sur Pinterest et c'est un sujet qui vous a bien plu et vous avez été nombreuses à me demander de creuser le sujet et pour ce faire, je me suis dit quoi de mieux que de laisser la parole à une spécialiste. C'est pour cette raison que j'ai invité Coralie, que tu connais peut-être aussi sous le nom du Citron Rose, qui est experte et formatrice de Pinterest et qui pendant cet épisode va te livrer de nombreux conseils pour te lancer sur Pinterest. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir l'épisode et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Coralie et je suis tellement contente de pouvoir t'accueillir sur ce podcast car on va parler ensemble d'un sujet dont tu es experte, à savoir Pinterest et je sais que mes auditrices attendent avec impatience que l'on décortique tout ça mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu Coralie Hello Marie, et merci beaucoup de demander, ça va super bien.
1: Au moment où on enregistre l'épisode, on est en août, en été, et euh, l'été c'est quand même ma
0: saison préférée, donc euh, je, je kiffe. Ce soleil-là, ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Ah, j'adore Eh bien tu vois, ça aurait pu être une question du petit jeu de la fin, justement, c'est quoi ta saison préférée Alors toi c'est été, moi c'est printemps, mais on est d'accord, le point commun, c'est le soleil. C'est clair c'est ça. Bon, écoute, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation car je sais que tu es très, très, très occupée en ce moment. Comme tout entrepreneur, on a toujours plein de projets, plein la tête. Euh, donc, vraiment, merci pour ta disponibilité. Et alors, avant qu'on rentre un petit peu plus concrètement dans le sujet de Pinterest, ben, ça serait peut-être bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous racontes un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Voilà, si mes auditrices ne, ne te connaissent pas, voilà, ça pourrait être l'occasion de te présenter. C'est clair, tout le monde ne me connaît pas. Mmh. Euh, du coup, moi, je suis Coralie, euh, je vais avoir 30 ans cette année
1: et mmh. euh, je suis formatrice Pinterest et marketing de contenu. Euh, moi, je baigne justement dans ces univers-là, Voilà, du marketing digital, marketing de contenu, Pinterest, Insta, newsletter, blog euh, depuis 2015, donc euh, voilà ça fait, euh, ça va faire euh, sept ans tout rond cette année, le temps passe vite, mais voilà ça c'est euh, mes domaines d'expertise et euh, si on me lance sur ces sujets, euh, clairement
0: euh, voilà je peux y passer des heures. Et eh bien écoute je te propose qu'on y aille alors, on <rire> va pas y passer des heures, je rassure les auditrices, même si je suis sûre que les heures pourraient passer très très vite parce que je pense que tu as beaucoup beaucoup de choses à nous dire. Mais du coup, bah écoute, je te propose qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet. Et alors, j'avais déjà fait un épisode moi, où je parlais hein, voilà, des raisons d'aller sur Pinterest, mais quand on est une experte comme toi avec nous, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ta vision. Est-ce que tu pourrais voilà aujourd'hui nous présenter l'intérêt d'être présent sur Pinterest aujourd'hui, notamment quand on est une créatrice de produits, parce qu'on l'a dit tout à l'heure quand on préparait l'épisode avec Coralie. Voilà, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est euh, vraiment de se focaliser sur les créatrices de, de produits. Alors, il y a plein d'intérêt d'être sur Pinterest, mais pour une personne qui crée de ses dix doigts des beaux, beaux produits, c'est quoi l'intérêt d'être sur Pinterest aujourd'hui Alors,
1: moi, j'en vois plusieurs, justement, par rapport à ce business model de la création de produits. Euh, déjà, premièrement, Pinterest, c'est un moteur de recherche euh, moteur de recherche visuel d'ailleurs, et euh, ça a du coup les, la même fonction que Google. Quand on fait une recherche Google, euh, voilà, on tombe sur des liens, euh, parfois des vidéos, euh, des extraits euh, de réponses, etc. Sur Pinterest, ça va être la même chose, on va, euh, entre guillemets, questionner le moteur de recherche euh, pour, euh, pour voilà, euh, avoir une réponse à, à une question, à un besoin d'inspiration... Euh, voilà, quelque chose dans notre vie pro ou perso à améliorer, etc. Ça peut être très varié. Je vais citer les thématiques après. Et euh, du coup, ben moi, ce que je vois dans l'intérêt d'un moteur de recherche, c'est qu'un moteur de recherche, il va référencer nos contenus pendant des mois et des années, vraiment. Euh, et là, du coup, je vais donner l'exemple. Moi, je ne suis pas du tout créatrice de produits. À part de produits digitaux, mais effectivement, j'ai aussi ce besoin d'avoir de la visibilité sur le long terme. Et euh, j'ai un article qui tourne sur Pinterest. J'ai publié il y a deux ans. Euh, je ne fais plus rien. Hein, je l'ai juste publié il y a deux ans. Je l'ai fait une fois et basta. Et cet article, au bout de deux ans, continue de m'amener du trafic euh, tous les mois, toutes les semaines. Euh, j'ai pas envie de dire en pilote automatique parce que bon, il y a un minimum de choses à faire pour optimiser son compte. Mais euh, en tout cas, ce, voilà, cet article, je l'ai publié il y a deux ans et au bout de deux ans, il continue à m'amener euh, du trafic. Bon, et je dis cet article, mais il y en a plusieurs. Donc, euh, oui. c'est vraiment euh, un gros plus hein, d'être présente euh, sur un moteur de recherche. C'est qu'en fait, tu vas avoir de la visibilité sur le long terme. Et ça, ça fait plaisir parce que. Euh, moi, je pense à la création de Contenu Insta. Là, je, je rigole parce que euh, ce, ouais. mois d <rire> ce mois d'août, je vais faire euh, une bonne petite pause dans le nombre de, de, de contenus publiés parce que voilà, en fait, sur les réseaux sociaux, pour avoir de la visibilité, il faut être présente assez régulièrement. Enfin, tu, en fait, tu t'en vas pas pendant pendant trois mois. <rire> enfin, tu peux, hein, mais du coup, c'est un petit peu plus compliqué de relancer la machine derrière. Donc voilà, il y a vraiment ce, cette comparaison, cette comparaison entre les réseaux sociaux où tu dois vraiment euh, alimenter en contenu, être présent. Il y a cet aspect commun aussi. Vraiment, euh, tu peux pas, voilà, tu peux pas t'en aller au bout de trois mois et revenir et dire, Hé, hey, salut, vous allez bien Est-ce que ça vous dit d'acheter mes produits Non, il y a vraiment ce, ce côté, euh, faut entretenir le lien. Euh, je dirais presque au jour le jour alors que sur un moteur de recherche bon ben voilà, tu publies euh, ton contenu que ce soit un article de blog, épisode, de podcast une fiche produit et si c'est ré bien référencé au niveau des mots clés, ben en fait ce contenu là euh, il est trouvable on peut le trouver et les gens ils vont euh, peut-être chercher euh, à un moment donné euh, ben en fait le, le, la thématique de ton contenu et tomber dessus et ça euh, des mois voire des années après que tu l'aies publié donc ça fait très plaisir voilà, l'aspect moteur de recherche, visibilité long terme. Ensuite, bah, comme tu l'as bien souligné, quel est l'intérêt de Pinterest pour les créatrices euh, Justement, des, des produits qu'on va faire avec nos mains, euh, eh bien, c'est tout cet aspect visuel. Euh, et justement, comme ça un moteur de recherche visuel Pinterest, on voit tout de suite vos créations. Et du coup, c'est là où on a envie... Euh, ou non d'en savoir plus sur votre marque, sur ce que vous faites. On va avoir un coup de cœur sur un produit parce qu'on va se dire ouais, « j'adore, c'est trop canon ». Et ça, ça passe vraiment par le visuel et Pinterest est parfait pour ça. Et c'est là où ça rejoint un peu ce côté inspirationnel. Sur Pinterest, on peut venir pour faire des recherches par rapport à un besoin. Par exemple, ce, ce week-end, j'ai envie de faire un gâteau au chocolat. Bon, ben je vais chercher une recette de gâteau au chocolat. Là, voilà, j'ai un besoin perso et je vais faire, entre guillemets, une recherche perso. Mais je peux aussi très bien dans le côté inspirationnel et juste scroller, voilà, sur mon feed, euh, bah, la recherche d'idées euh, et vraiment sans but précis. Hein, je, je, laisse, euh, je laisse les gâteaux de côté. Je, je reste ouverte à ce que me propose Pinterest dans le feed et euh, je vais voir passer... Euh, un carnet, je vais voir passer un bijou, je vais voir passer euh, euh, un... Alors, je n'ai plus le mot en tête. J'ai un exemple sous les yeux. Je voulais dire, une ah oui, une suspension en macramé, voilà. En macramé, oui. oui. <rire> ça, j'adore. Euh, ça, c'est des trucs que peut me montrer Pinterest si moi, j'ai tendance à faire des petites recherches comme ça. Et du coup, bah, c'est comme ça que je vais découvrir de, de nouveaux euh, créateurs euh, voilà, ou créatrices et du coup, je vais te donner un, un exemple très concret. C'est que justement, euh, il y a quelques mois, j'étais en train de scroller mon feed Pinterest. Et là, je tombe sur une épingle qui montre l'agenda 2022 euh, d'une euh, illustratrice, graphiste euh, et euh, créatrice. Et en fait, j'ai eu mais, un coup de cœur phénoménal pour le carnet. Je ne connaissais pas la personne. Enfin, vraiment, euh, voilà, c'était de la découverte pure. Et en fait, j'ai tellement adoré son agenda que euh, j'ai été le chercher au fin fond du dernier site qu'il avait en stock pour pouvoir... Ah oui. Ah oui. En fait, bah, ça m'a tellement plu cet univers visuellement euh, que je me suis abonnée au compte Insta de cette personne-là. Je vois passer ses posts de temps en temps. Donc, ça veut dire que je pourrais redevenir cliente pour d'autres produits. Tu vois, donc... Euh, non, il y a vraiment ce côté. Le visuel, c'est tellement important quand on crée des produits que Pinterest, en fait, c'est vraiment euh, the place to be. Tout comme Instagram, hein. Mais voilà, on cumule le côté visuel plus euh, visibilité long terme. Voilà, je dirais que ça, c'est vraiment les deux, euh, les deux euh, intérêts principaux de Pinterest pour les créatrices. Et peut-être pour vous aider à vous projeter un peu plus, parce que le mot créatrice, c'est peut-être un peu vague, qu'est-ce qui peut plaire sur Pinterest Ça va être tout ce qui est euh, bijoux, mode, textile, on en parlait euh, ça va être, euh, voilà, le, le crochet, euh, les illustrations digitales ou papier. Euh, et je parle des illustrations au global, ça peut être des tableaux, des cartes, des faire part euh, Vraiment, oui, tout ce qui est euh, création, la céramique, je pense que ça, ça marche très bien aussi sur Pinterest, parce que là, on rentre aussi dans l'aspect déco, la papeterie. Euh, bon, et puis dans le textile, effectivement, il y a pas mal de choses, je pense notamment... Euh, bah, tout ce qui est création textile pour les enfants ça, franchement il y a des trucs qui sont tellement mignons tout ça, ça a vraiment sa place sur Pinterest donc
0: on est d'accord aujourd'hui il faut qu'elles y aillent il faut qu'elles aillent sur Pinterest enfin je veux dire, c'est leur secteur c'est un super bon moteur de, de visibilité qui est sur, contrairement à Instagram ça c'est important de le souligner, qui est sur du long terme parce qu'Instagram c'est 48 heures grand maximum, tu mets un effort de fou et puis derrière le poste deux jours après c'est ouais. fini et en plus il y a le côté visuel qu'on a aussi, alors le but c'est pas de faire une, une comparaison entre Instagram et Pinterest, ça je pense que ça peut être un autre sujet bien bien intéressant, en tout cas moi qui va bien m'intéresser, mais là en tout cas euh, oui il y a un côté aussi donc visuel comme sur, euh, sur Instagram, mais aussi euh, ce que tu précisais c'est que en fonction des recherches, on va avoir donc par rapport à ces centres d'intérêt le moteur va nous proposer des choses qui pourraient nous intéresser, hein. c'est ce que tu disais euh, ouais, tout, tout à l'heure, Okay. Complètement. Donc
1: en fait, si j'ai passé ma semaine à regarder euh, des, euh, des créations en macramé, euh, Pinterest va me montrer plein de créations en macramé. Okay. Et du coup, je donnerais un troisième intérêt à être sur Pinterest. Et ça, c'est vrai que du coup, on fait le comparatif avec Insta et Google. Euh, Insta et Google, c'est des médias qui sont déjà bien saturés. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs et de créateurs dessus sur Pinterest, moins parce qu'en bah, en fait, euh, en France, on ne se rend pas compte du, du potentiel du truc. Enfin, il y en a, hein, ça commence. Hein. Moi, je peux vous dire, j'ai plein d'élèves dans la formation euh, parce que voilà, les gens, ils ont compris. Hein, euh, effectivement, Pinterest a un intérêt. Et du coup, bah, le troisième intérêt, c'est qu'il y a plus de place sur Pinterest. Enfin, euh, il y, y en a beaucoup plus que sur Insta, par exemple.
0: Oui. Donc, Alors, il euh... y, a, y, a, y a effectivement moins de marques peut-être qui font de la promotion. Donc, il y a plus de place pour, euh, pour vous, pour en faire. Ouais. Euh, et en plus alors, on pourrait se dire, oui, mais du coup, il y a peut-être moins de monde et je regardais, justement, quand j'avais préparé mon épisode de podcast qui parlait de Pinterest, il y en a de plus en plus. Hein. Je crois que ça monte en flèche, hein, les chiffres. Les gens commencent à y aller de plus en plus. Donc, c'est ça, en termes d'utilisateurs,
1: alors bon, mon chiffre n'est pas le plus euh, à jour, je crois qu'il date de 2021, mais en 2021, il y avait 21 millions euh, d'utilisateurs mensuels de Pinterest, et quand je dis utilisateurs, bah, c'est en fait les, les gens qui viennent sur la plateforme, que ce soit bah, les créateurs, les marques, mais surtout les, euh, les consommateurs finaux, donc 21 millions, euh, c'est quand même pas négligeable. Hein.
0: On est d'accord c'est clair, ouais. c'est déjà énorme. Hein, si on n'arrive qu'à prendre un tout petit 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 pourcent de ces personnes-là, mais qu'on a plus de chances euh, que d'aller toucher les 1 milliard d'Instagram parce ouais. qu'il y a euh, 20 000 fois plus de, de concurrence, c'est sûr que c'est plus, plus intéressant comme ça. Enfin, en tout cas, ça bien. me conforte parce que c'est exactement du coup ce que j'avais en tête par rapport aux intérêts d'aller sur Pinterest. Donc euh, ça, c'est est chouette. Est-ce que tu as envoyé un dernier ou tu veux qu'on passe à la suite je pense que c'est pas mal déjà comme argument. Ouais. Ah oui, non, mais là, euh, c'est clair. Alors du coup, ok, là on est ok, là on se dit, allez, c'est bon, j'y vais. Selon toi, aujourd'hui, c'est quoi les, les indispensables là, pour se lancer sur Pinterest et bien se lancer, pas, voilà, partir euh, en tâtons, mais vraiment avoir un, un socle euh, solide
1: Alors déjà, euh, se demander, est-ce que Pinterest, bon, selon mathématiques euh, mon temps à y consacrer, mes, mes envies, etc. Est-ce que j'y vais ou pas Et ensuite, se dire ben, avec euh, quelle base de contenu je vais pouvoir y aller. Sur Pinterest, c'est sûr que la, le contenu roi sur cette plateforme, euh, ce sont les articles de blog. Vraiment, c'est ultra bien référencé. Puisque c'est un moteur de recherche, il a plus de facilité à euh, référencer des contenus euh, tels que les articles de blog. C'est vraiment très facile pour lui. Il va aussi référencer les fiches produits. Euh, ça, euh, c'est sûr qu'il euh, y a un intérêt à euh, publier ces fiches produits sur Pinterest. Je ne vous dirai pas que ça a autant de visibilité que les articles de blog. Pourquoi Parce que, euh, bah justement, les gens sur Pinterest, ils viennent en général chercher des solutions, de l'inspiration. Donc, ils ne vont pas forcément être dans une démarche achat. Ils ne viennent pas sur, euh, sur Etsy. Là, euh, ils viennent sur Pinterest. C'est inspirationnel. Je cherche à avoir de l'inspi avec des contenus gratuits, des, voilà, des, des DIY, etc. Euh, et voilà, c'est pour ça que je donnais l'exemple de mon, de mon gâteau. Mais je pourrais donner un autre exemple euh, pour faire un petit lien avec euh, peut-être les, les créatrices textiles. Euh, moi, j'avais un client, euh, donc c'était dans l'univers de la beauté, qui vendait des, des euh, cotons, des maquillants lavables. Et bien, sur Pinterest, comment on a... Euh, Créer du contenu autour de ces carrés des maquillants lavables, c'est pas juste en disant wow, nos carrés des maquillants lavables sont géniaux. On pourrait, mais voilà, les gens ils sont pas dans. Ils ont pas envie de savoir que vos carrés ils sont géniaux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, avoir des astuces par rapport aux carrés. Euh, donc, l'astuce numéro un à laquelle je pense, parce que clairement, ça, euh, moi qui suis un peu dans, dans le monde du, voilà, du, du green. Euh, du moins consommé, etc. Effectivement, j'utilise enfin, des carrés de maquillants lavables, euh, mais quelle galère euh, y... enfin, Pour les nettoyer après, c'est une galère monstre. Et du coup, ce qu'on avait fait avec ce client-là, c'est qu'on avait fait un article euh, avec les X conseils pour blanchir naturellement ces cotons lavables. Et nous, notre but, c'était n'était pas de, de passer pour... Euh, pour la marque euh, experte <rire> en ménage ou blanchisserie ou etc, c'était amener bah, de manière naturelle euh, notre audience cible sur cet article et qu'elle voit que justement la marque, elle propose des cotons lavables. Et c'est là dans l'article qu'on dit euh, les cotons lavables en eucalyptus ou en bambou, euh, euh, un lot de 10, enfin voilà. Et c'est là où vraiment on, on suscite finalement l'intérêt de, de l'audience qui va peut-être devenir cliente. Donc là, je voulais vraiment faire un parallèle par rapport à ça pour dire qu'effectivement, les articles de blog, c'est un gros plus, même quand, on... bah, même quand on crée des produits physiques. Vraiment, c'est un gros plus. Je vais donner un autre exemple par rapport à la création de produits. Euh, il y a quelques semaines, euh, j'ai accompagné euh, en formation, en présentiel euh, euh, sur Pinterest, euh, pas mal de, de créateurs, notamment une créatrice bijou. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on peut créer comme contenu autour, autour du bijou, à part 5 euh, idées cadeaux euh, pour Noël, euh, comment associer l'or et l'argent, enfin, je sais pas, je dis des bêtises. Et ben bah, moi, je lui ai dit, quelle est la problématique par rapport aux bijoux Et je me suis donné encore euh, comme exemple, je lui ai dit, moi, c'est une galère d'entretenir mes bijoux en argent, euh, au bout de 6 mois, les trucs, ils deviennent tout noirs. Et la dernière fois que j'ai essayé de les entretenir, j'ai bref, ça, ça a été une catastrophe <rire> j'ai utilisé une recette que j'ai, enfin bref non, mais euh, du coup clairement sur Pinterest, j'aurais pu taper euh, nettoyer bijoux en argent naturellement et hop, je serais arrivée sur un article de quelqu'un qui me propose ça et je serais arrivée sur sa boutique j'aurais vu ces super créoles, ces super bagues, et moi bon il bah, il me faut pas grand chose pour craquer, pour peu que ce soit joli et, euh, et dans mon budget, bon ben bah, voilà, je j'achète.
0: Bien sûr. Donc, du coup, si je comprends bien, en fait, c'est hyper intéressant. Déjà, tes exemples sont hyper, hyper intéressants euh, et j'ai les mêmes problèmes que toi, rassure-toi, pour euh, les bijoux. Du coup, <rire> coup j'en porte même plus. Enfin bon, bref, passons. ça. Euh, en fait, c'est donc, ce que c'est ça qui, qui est intéressant, tu disais, euh, effectivement, sur Pinterest, on est plutôt, et j'avais des personnes qui m'avaient dit ça, oui, mais c'est plutôt de l'inspirationnel, ils n'achètent pas forcément. Oui et non, en fait, parce que, tu les accroches par une belle épingle Pinterest, ils arrivent sur un article qui a du contenu, encore une fois, à valeur, donc des astuces, des conseils, ça on le dit déjà sur Instagram mais c'est pareil du coup, enfin, il faut donner de la valeur et au milieu, tu dissémines, on va dire, tes produits dans cet article pour que justement la personne eh bien, elle, elle se dise ah bah ben oui c'est génial ah ben justement notamment tu prenais l'exemple des carrés euh, tu mets peut-être tu peux prendre même des photos du produit directement de comment tu le nettoies avec une vidéo, ainsi aussi la vidéo euh c'est euh, tellement 2022 et 2023 24 25 26 que euh, là on voit vraiment le produit on se dit ah ben c'est cool là ah bah y être pourquoi pas prendre ce produit il est sur la page il est sur la l'article ouais. on est déjà sur la boutique et on y va donc on arrive aussi avec l'article de blog à convertir derrière euh, la personne. Enfin, ouais, ok. Mmh, mm. Complètement. Donc
1: là, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur les articles de blog parce que, bon, moi, je, je gère que des euh, comptes Pinterest e-shop Je fais aussi, voilà, quand je me suis présentée, je disais que j'étais formatrice. En parallèle, je fais un peu de mission euh, de Community Management Pinterest euh, et euh, c'est... Enfin, euh, mes clients, c'est 80% e-shop Donc, ils ont ces problématiques. Euh, comment on fait pour vendre ces produits Et euh, du coup, j'ai fait le test entre publier des articles et publier des produits. Euh, sous forme d'épingles, et effectivement, les articles, ouais, ils ont 10, 20, 30 fois plus de portée que les, les fiches produits, je ne dirais pas qu'il faut mm, complètement oublier les fiches produits, hein. je pense qu'il faut faire les deux. Si on a des articles de blog, ou si on pense bah justement créer un blog euh, pour justement bah, aller chercher du moteur de recherche de la recherche euh, sur le long terme voilà <rire> foncer <rire> vraiment euh, je pense que marie pourra vous dire que ça a vraiment un grand intérêt après voilà si on n'a pas d'article de blog c'est pas c'est pas grave non plus bah, on peut euh, faire des liens vers ces fiches produits donc avec des épingles classiques on peut faire aussi des épingles idées euh, parce que les épingles idées elles ne contiennent pas de liens donc par exemple si vous avez euh, je sais pas moi, une, une collection de bijoux euh, turquoise qui est sortie cet été, Eh bien vous pouvez très bien faire une épingle -idée avec euh, euh, voilà euh, cinq tendances autour de, de la turquoise euh, pour l'été. Pour bon là je dis euh, <rire> complètement des bêtises, mais voilà, ça peut être une épingle -idée. donc ça, ça va ressembler au format Carousel Insta, euh, sur laquelle on a une première page, donc la page d'accroche, où on a son titre, peut-être une petite photo pour donner envie de lire la suite. Et puis ensuite, on déroule, exactement comme un carrousel Insta. En page 1, vous mettez votre bague turquoise. En page 2, euh, les puces d'oreilles. En page 3, euh, le collier. Et voilà, en fait, même s'il n'y a pas de lien derrière, ne vous inquiétez pas que si la personne, elle a envie d'acheter votre bague turquoise, elle va savoir vous contacter. Et généralement, du coup, on met effectivement une info de contact dans notre profil euh, et généralement c'est vrai que quand on est créateur on a une boutique Etsy ou son site web et ben ça effectivement faut le mettre euh, sur,
0: le, sur son profil Pinterest d'accord donc l'épingle idée finalement derrière tu peux quand même mettre le site de la boutique
1: oui tu, en fait tu le mets euh, tu l'écris tu et en fait ça va favoriser la notoriété et les okay. gens ils vont s'en rappeler tu vois si t'as pas un nom de boutique <rire> qui fait 3 km les gens vont s'en rappeler et ça, ça appuie vraiment sur le le critère notoriété. Euh, et puis, comme je te disais, s'ils ont envie d'acheter la bague tout de suite, ils vont aller sur ton profil, cliquer sur le lien du site ou de ta boutique Etsy. Donc euh, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup fait l'apologie apologie, des articles de blog. Maintenant, on peut faire 100 On peut faire les deux, euh, mettre en avant des articles, mettre en avant des fiches produits ou tout simplement fiches produits et épingles idées Voilà et du coup effectivement euh, comment euh, bien démarrer sur Pinterest maintenant qu'on sait euh, ça euh, c'est en euh, convertissant son compte en compte pro euh, si vous avez un compte perso ben effectivement moi je vous conseille vivement de le passer en compte pro ça envoie un très bon signal à Pinterest parce que ça veut dire que euh, voilà, vous êtes euh, bah, un, cré un créateur une marque, vous n'êtes pas un consommateur euh, donc voilà déjà ça ça va vous donner accès à, à des fonctionnalités différentes de celles qu'utilisent ben, les consommateurs. Et puis, euh, la deuxième étape, ça serait de faire vérifier son site. Donc, ça, sur Etsy, euh, c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'il ne propose plus la vérification de site Etsy. Par contre, si vous avez votre propre boutique euh, sur WordPress, Shopify, euh, PrestaShop, ça, vous pouvez... Euh, bah, faire vérifier votre site. Et en fait, à quoi ça vous donne accès par la suite et eh bien, aux statistiques. Vous allez voir, euh, ben justement, euh, les statistiques de vos épingles, que ce soit articles, fiches produits, voir leur visibilité, le taux de clic, euh, euh, etc.,
0: etc. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Euh, alors du coup, si je résume, les trois indispensables euh, pour toi, c'est déjà de savoir si on y va ou pas. Effectivement, il faut, faut arriver parce que, euh, moi j'ai peut-être quelque chose à, à compléter tu me diras ce que t'en penses mais justement par rapport à ce j'y vais ou pas après deuxièmement c'est savoir comment on y va est-ce qu'on décide de partir sur du blogging des articles de blog ou est-ce qu'on va plutôt rester sur de la fiche produit et des épingles idées et enfin c'est euh, donc tout l'aspect plus technique de passer en compte, en compte pro et est-ce qu'il n'y a pas aussi un... parce qu'on le sait alors surtout si on part en mode blogging ça prend du temps de créer des contenus il euh, y a déjà, enfin moi je sais que j'ai beaucoup d'auditrices, elles ont déjà des contenus Instagram donc il euh, y a peut-être une notion aussi d'organisation du temps, tu vois, pour savoir si j'y vais ou pas, c'est est-ce que ça va prendre du temps comment je peux m'organiser alors, je dis ça parce que euh, petit aparté, je suis justement en train de suivre la formation de, du coup, de, euh, de Coralie Pinterest Limonade et euh, je crois que tu l'as renommée, non oui, Pin Limonade, Pin Limonade ouais c'est <rire> ça et, euh, et donc, je sais qu'elle aime bien aussi parler de, justement, cette régularité de prévoir X épingles en fonction d'un article de blog, etc. Est-ce que par rapport à ça, toi, tu arriverais à nous dire aujourd'hui combien de temps on pourrait consacrer, alors, au démarrage ou tous les mois, voilà, combien de temps à prévoir pour savoir si elles auront le temps d'y aller, les, les créatrices, mmh. à, à consacrer à Pinterest
1: alors moi je pense que euh, ce qui est important c'est de se dire, ok si je vois que tous les feux sont verts, par rapport à tout ce qu'on a cité juste avant, euh, si tous les feux sont verts et que j'ai envie d'y aller, je peux y aller voilà, en mode tranquille, me dire ok euh, c'est un essai, moi j'ai envie de tester Pinterest pendant six mois, voilà. Voilà, vous n'y allez pas que deux semaines, parce qu'en deux semaines, vous pouvez pas avoir les retours et si ça marche ou pas. Vraiment, c'est minimum six mois pour vous rendre compte si, effectivement, euh, vous avez envie de continuer sur Pinterest, si, si c'est si bénéfique, finalement, à votre, euh, votre marque, votre entreprise, etc. Donc, je pense que ça, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Euh, maintenant, il faut se demander, OK, combien de temps il me reste, là, après euh, toutes les choses que j'ai à faire euh, dans ma semaine dans mon mois Combien de temps je pourrais consacrer à Pinterest C'est sûr que euh, et ça c'est peu importe peu importe le média finalement ou peu importe le projet, vous pouvez pas y consacrer une heure par mois. En une heure, vous avez le temps de rien faire, le temps de vous mettre dans le bain, de comprendre etc etc de faire une heure, c'est sûr que voilà c est, c est, c est, on ne peut pas. Moi si demain j'ai envie de lancer mon podcast en une heure par mois, il y, y a rien qui sort. <rire> Confirme, c'est pas une heure par mois le podcast. <rire> C'est pareil pour Pinterest. Du coup, moi, si vous décidez d'y aller, ce que je vous conseille, c'est d'y consacrer 4-5 heures par mois. Franchement, avec 4-5 heures par mois, déjà, il euh, y a vraiment, vraiment de quoi faire. Vous avez vraiment le temps d'optimiser le profil, euh, créer vos tableaux, euh, créer des épingles, euh, peut-être créer un article de blog par mois. Euh, et créer des épingles idées etc donc vraiment en 4-5 heures par mois je pense qu'on a quand même le temps de faire pas mal de petites choses euh, et euh, du coup voilà ça ça serait le temps que ça prend ensuite en termes de fréquence effectivement moi dans la formation je dis que euh, ce qui peut être bien c'est de publier 1 à 4 articles de blog par mois mais je précise ça dépend de votre production de contenu si vous n'avez pas le temps, mais faites qu'un article par mois, et c'est déjà super, c'est mieux que zéro. Euh, vraiment, il ne faut pas se mettre la pression par rapport aux articles de blog. Si vraiment, c'est pas encore trop euh, le gros focus dans votre stratégie, Bon, bah, un article par mois, c'est déjà super. Euh, pareil, les, si vous avez des fiches produits à mettre en avant sur Pinterest, ben, pour commencer, vous pouvez euh, publier euh, 5-6 fiches produits euh, par mois. C'est déjà bien, en plus, ça ne va pas vous prendre trop de temps à à faire, parce que c'est déjà un contenu qui existe. Et puis, pour les d'idées, ce que je conseille, moi, c'est d'en publier une par semaine. Encore une fois, c'est un conseil. Si vraiment, vous avez envie d'y aller tout doucement, bon, mais ben, vous en épinglez une euh, toutes les deux semaines. Et par rapport aux d'idées, euh, justement, là, on n'est pas euh, dans... Je dirais qu'on n'est pas dans de la nouvelle création de contenu. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de recycler votre contenu Insta. Donc, tout à l'heure, je disais que euh, vraiment, le format d'idées il y a un gros parallèle à faire avec les carousels Instagram. Donc, si vous avez un carousel Instagram, euh, trois astuces pour euh, blanchir ces cotons lavables, euh, et à la fin, justement, euh, vous parlez de votre petit kit de coton lavable, euh, bah, en fait, ça, vous le réutilisez sur Pinterest, vous le mettez juste au format épinglé, voilà, avec une page de couverture, le petit déroulé euh, de toute cette partie un peu conseil, éducation, inspiration... Et puis, vous pouvez terminer soit en, en incitant la personne à s'abonner à votre compte, à enregistrer l'épingle ou à venir en voir plus sur votre boutique. Donc, voilà. Moi, sur le format épinglé, je conseille de, de recycler son contenu.
0: C'est une super bonne idée. Et du coup, tu vois, c'était une question que j'avais et tu as répondu. Donc, c'est parfait. C'était justement, euh, par rapport à un contenu Insta, est-ce que c'est justement euh, bien de le faire, donc euh, tu as répondu, et je pense que c'est une très bonne idée, moi je suis euh, assez pour euh, le, le recyclage, mais toujours en mode intelligent, donc comme tu le disais, le remettre au format quand même, euh, retravailler, il y a peut-être des balises, un petit, des petites choses différentes un petit peu à retravailler, mmh. mais alors du coup ça me fait me poser une question par rapport à l'article de blog, euh, en fait moi je vois tout ça, tu vois tous les contenus un peu comme euh, bah, une toile de contenu, une toile digitale, enfin bref on l'appelle comme on veut, mais moi, c'est ce que je vois avec le podcast. Aujourd'hui, j'ai un contenu central qui est le podcast et ça me permet d'avoir un article. En... Enfin, là, pour l'instant, j'ai laissé un petit peu tomber ma newsletter, mais ça pourrait me faire parler un peu de la newsletter. Ça va me donner deux posts Instagram, ça va me donner un article de blog et ça va me donner derrière quand j'aurai fini la formation de Coralie. <rire> <rire> ça va me donner X derrière épingle idée ou épingle tout court. Donc, euh, aujourd'hui, toi, sur le... Parce que je, je, je les entends déjà me dire, oui, mais alors, il faut encore créer du contenu. J'ai déjà mes posts Instagram. Comment je fais pour créer mes fameux articles de blog Est-ce que tu aurais des, des petites astuces à leur donner pour dire, ben bah là, euh, bah justement, vous prenez un contenu conseil par mois, par exemple, et vous plutôt que de le faire en post Insta, vous le faites en article un petit peu plus lent sur votre blog et après, vous le faites en plus petit sur Instagram ou je ne sais pas, enfin, tu vois. Par rapport à tout ça, est-ce que toi, tu as des petits conseils ben c'est
1: intéressant parce que là, ce que tu dis, toi, dans ta stratégie de contenu, c'est que tu as un gros euh, média, c'est le podcast que tu vas décliner ensuite en plus petits médias, euh, finalement, un peu... Re... pas recyclage, mais c'est plutôt promotion euh, de ce média, euh, de, de ce contenu, et puis euh, aussi utilisation, euh, finalement. Parce... Moi, quand j'appelle recyclage, c'est plutôt réutiliser un truc... Euh... Oui, on pourrait dire recyclage. En vrai, ton épisode de podcast, quand tu fais 2-3 euh, posts Insta, on peut se dire que c'est du recyclage parce que tu utilises du contenu qui vient euh, du podcast. C'est décliné. Moi, j'appelle ça des ouais. contenus déclinés plutôt. Oui, voilà, effectivement, une déclinaison. C'est vrai que c'est le meilleur mot. Moi, je fais pareil. Euh, je pars de mes articles de blog et mes articles de blog, ça va nourrir mes posts Insta, euh, même s'il n'y a pas que ça. Bien sûr, je fais aussi des posts Insta euh, voilà, qui me viennent à l'esprit. Ça va nourrir ma newsletter. Et ça va aussi, du coup, nourrir euh, mes épingles et épingles idées. Maintenant, on peut partir de quelque chose qui n'est pas un gros média. Par exemple, article de blog ou podcast. On peut partir du petit média qui est le post Insta. Euh, donc, si dans votre post Insta, vous avez donné 5 euh, conseils pour faire telle chose, 5 conseils pour euh, les associations de couleurs vestimentaires, 3 euh, conseils pour entretenir ses bijoux en or, tout ça, ça peut devenir des articles de blog. Donc, on va partir du plus petit média. Et alors, je dis petit, bon, parce que un post Insta, ça prend moins de temps à faire qu'un article de blog. Mais vous pouvez très bien partir d'un voilà, post Insta, vraiment, et en faire un article de blog. Et si c'est vos premiers et que vous avez vraiment euh, un peu le syndrome de la page blanche, vous avez peur de vous dire, ok, j'arrive pas à atteindre les 1000 mots, euh, ben, en fait, déjà, si vous atteignez 600 mots, euh, c'est génial. Vous avez votre titre d'article vos sous-titres, donc conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3, une intro, des paragraphes à chaque, à chaque fois qu'il y, qu y a un titre, et puis si besoin, une petite conclusion. Franchement, on monte vite aussi sans mots. Euh, oui. Quand on est vraiment dans cette partie conseil, aider les gens, et je sais que par rapport à la création de contenu, on est toujours, enfin, quand on commence, on est un peu bloqué, on se dit, je ne sais pas quoi écrire, les gens, ils savent déjà tout. Nous en fait, les gens ne savent pas déjà tout, sinon le concept de moteur de recherche n'existerait pas, euh, ou le concept de média tout simplement. Ah,
0: j'adore la punchline Donc, euh, <rire> Les gens non, ne savent bon... pas tout, sinon le moteur de recherche n'aurait pas lieu d'être. Ah, j'adore, sinon Google n'existe pas. J'adore. Pardon, Coralie, vas-y. Ravi que ça te, ça te parle. Ah ouais, j'adore. Il faut vraiment se dire, mon audience,
1: c'est des petits padawans dans mon activité. Ils ne connaissent pas J'en suis la preuve, j'ai cassé mes bijoux en argent. Je suis un petit padawan de l'entretien des bijoux en argent. Et vous, vous êtes un expert. Vous savez comment on entretient des bijoux en argent. Euh, vous savez comment on entretient des cotons lavables. Euh, vous savez comment on associe euh, euh, telle et telle couleur, etc. Donc, en fait, c'est là où on fait du contenu. C'est pour montrer aux gens comment on fait. Parce qu'eux ne savent peut-être
0: peut pas le faire, ouais. Oui, tout à fait. C'est... Euh... J'adore, ça me parle beaucoup ce que ce que tu dis et c'est vrai que quand on est dans le produit, on se dit euh, est-ce que j'ai finalement tant de conseils à donner que quand on est euh, par exemple dans le service comme comme toi et moi. Alors, c'est là où moi je trouve que la différence c'est qu'on on va peut-être pas donner autant de conseils euh, mais par contre, ça va être... Euh, en fait, on s'y si en va donner, mais ça va être beaucoup plus pratico-pratique que des... Oui, il n'y a, a pas de réflexion à est-ce que l'argent euh, pèse plus lourd ouais. que l'or ou ce genre de choses. Non, mais par contre, effectivement, après, on revient à qu'est-ce que les clients attendent, qu'est-ce qu'ils veulent euh, et qu'est-ce qu'on peut leur donner de plus qu'un autre créateur de bijoux qui ne ouais. le ferait pas. Et on a tendance à croire que beaucoup de personnes le font et en fait, il euh, y a... Enfin, que beaucoup d'autres marques ou d'autres créateurs le font, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc, euh, mais j'aime beaucoup le, le côté prendre le alors le, le petit média parce que oui on, on appelle ça petit enfin tu m'arrêtes si je me trompe mais on appelle ça petit parce qu'il y a moins de on va dire que c'est un post Instagram de 1200 caractères donc là on n'est pas en deux mots mais forcément ça limite ça limite un petit peu et en plus petite aparté Instagram mais je me suis en train de me demander si les gens lisent les descriptions et j'ai de plus en plus de doutes ah bah là, surtout avec les nouvelles mises à jour ouais. où là les descriptions on le voit sur les reels c'est un truc qu'il faut cliquer ah ouais, sans surbrillance on voit que dalle ah non, justement c'est là où le blog peut reprendre beaucoup plus de poids parce que on parle beaucoup de vidéos on parle beaucoup de posts Insta et tout ça mais il y a des personnes aussi qui ont besoin d'articles de blog et mmh. s'il n'y avait pas d'articles de blog Google n'existerait pas voilà, voilà, ça j'adore, c'est bon. numéro 2. Ah non, mais c'est exactement ça. Et par contre, tu vois aussi ce que tu disais pour rassurer, donc ça c'est bien, tu as fait, tu as dû entendre aussi les créatrices te dire oui, mais alors combien de mots, parce que je sais qu'il y a le fameux, tu sais, référencement Google, où il faut X mots, X liens, le H1, le H2, le H3, ça aussi c'est des compétences SEO à avoir en plus. Moi, ma question... Ouais, alors justement, moi, ma question par rapport à ça, c'est que si justement, alors si on est référencé sur Google, ça peut être entre guillemets qu'un plus, mais est-ce que pour être référencé sur Pinterest, il faut un petit peu aussi avoir ces mêmes guidelines SEO ou est-ce que c'est un petit peu plus light et on n'est peut-être pas obligé de faire appel à un rédacteur SEO oui, alors effectivement, c'est beaucoup plus light.
1: Euh, si on devait faire une comparaison sur euh, Google, il y a euh, plus de 200 critères qui vont référencer vos contenus, votre site, votre univers. Euh, vraiment, 200 critères, c'est quand même assez énorme. Il euh, y a pas mal de critères techniques. Il y a aussi euh, pas mal de critères sur euh, les mots clés, la longueur des mots. Enfin euh, bon, bref, c'est quand même assez complexe, le SEO Google. Euh, là, je suis en train de faire une refonte. Bon, je me casse un peu un petit peu la tête dessus, c'est vraiment euh, voilà, c'est très particulier après bon, si on a envie de se former à ça, je, je ne peux que conseiller hein, voilà, il faut, faut avoir sa présence sur Google, maintenant effectivement quand tu parlais des, du nombre d'articles sur Google, il y a une règle entre guillemets euh, si euh, nous on a envie de faire partie du top 5 donc sur la première page euh, ce qui est bien c'est de regarder un peu comment sont faites les pages des personnes qui se sont référencées et surtout combien de mots elles ont donc si les articles référencés ou les fiches produits référencés font euh, 600 mots tous, bon, bah, on peut en faire 650, 700. Si ça fait 2000 mots, <rire> les cinq premiers résultats, bon, euh, si tu as envie de leur passer devant, c'est pas avec ton article de 600 mots, tu vas leur passer devant. Sûr. Ou alors, voilà, il va falloir engager plein de techniques, enfin bref, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Mais c'est un peu plus... Voilà, c est, c est, je pense que c'est un peu moins facile quand tu as un article de 600 mots et que tu dois te battre contre des articles de 2000 mots. Donc voilà, c'est un peu... Euh, finalement, c'est les créateurs de contenu qui font, euh, qui font le nombre de mots. Sur Pinterest, ça reste quand même beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup moins de créateurs de contenu. Euh, et puis, Pinterest qui va regarder, c'est euh, effectivement la pertinence du contenu. Est-ce qu'il va retrouver euh, euh, les mots-clés euh, dans ton contenu, euh, que ce soit article de blog ou fiche produit, est-ce qu'on retrouve les bons mots-clés euh, Est-ce qu'on retrouve les images que, lui, euh, que tu lui as mis, du coup, sur, sur sa plateforme Si, par exemple, on a mis euh, l'image d'une de, euh, de, de, voilà, épingle qui dit « 5 conseils pour blanchir ses cotons » ou alors euh, juste l'image d'une fiche produit euh, bijou, bah, effectivement, ça, faut le retrouver dans, euh, le, lien, euh, dans le lien derrière lequel… Euh, on a eu envie de rediriger. Donc, c'est vrai que le nombre de mots, bah, il a quand même son importance. Tu peux pas, euh, sur un article par exemple, faire 300 mots et être bien référencé sur Pinterest. 300 mots, il ne va pas avoir beaucoup de matière pour se nourrir. Maintenant, moi j'ai des articles qui faisaient 600 mots qui sont bien référencés sur Pinterest. C'est pour ça que je disais vraiment sur Pinterest, franchement, le nombre de mots, c'est pas... voilà Des 600 mots, c'est très bien. Après, pour une fiche produit, euh, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de monter à 600 mots. Encore que, on peut dire plein de choses sur sa fiche produit, mais en général, c'est vrai que sur une fiche produit, on est plutôt sur 300-400 mots. Bon, c'est euh, bien aussi, quoi.
0: Ok donc euh, 600 mots euh, c'est quand même déjà euh, comme tu disais je pense que ça va vite ça peut faire peur mais euh, ben, petit exercice si vous avez envie euh, prenez un post Instagram qui sait si vous avez déjà un post conseil euh, mettez le sur votre fichier euh, Word hein, parce que Word calcule, vous aurez directement le nombre de mots et vous verrez qu'à mon avis en rajoutant une petite intro en ouais. en, y glissant, en y glissant des liens vers vos produits justement et une petite conclusion et ouais, ça peut vite arriver aussi sans, aussi sans mots. <rire> c'est clair. Okay. Et alors, euh, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup toujours avoir, euh, parce que faire passer à l'action, la, tu vois, mes, mes auditrices. Donc euh, là, si tu avais, je ne sais pas, là, il y a une personne, une, auditrice, une créatrice qui vient te voir, qui te dit, bon, voilà, je, je, je veux y aller. C'est quoi la première étape là quest ce que euh, s'il y avait une chose à faire là maintenant tout de suite pour aller sur Pinterest, tu lui conseillerais quoi ah, alors ça, c'est difficile de répondre à cette question. Ah. J'ai
1: un petit peu répondu tout à l'heure par rapport à justement, il euh, faut passer en compte pro en site vérifié. Ça, c'est vraiment la base de la base. Après, c'est sûr que si vous pouviez avoir un, un compte Pinterest qui est agréable à regarder, donc euh, avec une jolie photo de profil, euh, couverture de profil, euh, des tableaux, voilà, qu'on n'arrive pas sur, sur un compte qui a trois tableaux avec euh, trois épingles dedans. Bon, là, on arrive sur un compte un peu désert. Ça, c'est sûr, si vous pouvez optimiser déjà l'apparence visuelle de votre, de votre compte, c'est une bonne première chose à faire. Mais bon, ça, c'est vraiment... le. le J'ai envie de dire l'étape intermédiaire avant de passer aux choses sérieuses parce que c'est comme si on se faisait un joli compte Insta mais qu'il n'y avait pas de poste dessus. Du coup pour que tout le monde puisse faire une action, que vous ayez des articles de blog ou non, là, il n'y a pas d'excuse euh, pour que tout le monde passe à l'action, euh, Ben moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher un de vos posts Insta un peu sous forme de carousel, euh, quelque chose que vous trouvez pertinent euh, bah, à republier sur Pinterest et vous créez une épingle idée à partir de ça euh, au format, du coup, euh, Pinterest. Et puis, euh, voilà, ça sera déjà votre premier pas sur Pinterest et puis du coup ben, mine de rien, quand on met un peu le doigt dans l'engrenage, ça nous donne envie ensuite ben, de publier d'autres idées et pourquoi pas ben, des épingles vers ses fiches produits et des épingles vers ces... vers ces articles. Mais voilà, déjà si vous deviez commencer un exercice c'est de recycler un post
0: Insta en épinglité. Super, alors un ou plusieurs du coup s'il y en a oui. d'autres, pourquoi pas oh, parce que c'est toujours, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas sur une épingle idée qu'on va… Enfin, j'imagine, hein, euh, moi, que ce soit le truc révolutionnaire sur Pinterest, mais j'imagine que ce n'est pas là où on va avoir plein de résultats, plein de demandes et compagnie. Donc, c'est comme tout, il faut du temps. Euh, toi, tu disais peut-être l'essayer au moins six mois. Donc, peut-être déjà commencer à se dire, voilà, par rapport à ce que j'ai déjà créé sur Insta, quelles épingles d'idées je peux faire, voir pourquoi pas, quel post Insta je peux décliner, pourquoi pas Blog et après s'il y a besoin de créer des blogs etc ça ça sera un autre sujet mais mmh. voilà vous pourrez venir me contacter sur ça je pourrais vous mettre en relation avec des personnes qui pourraient vous accompagner là-dessus euh, par rapport à ça bien entendu là c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de on parle des tableaux on parle tu vois des différents types de comptes etc c'est peut-être un peu technique aussi euh, on en parlera à la fin mais Coralie a de nombreuses ressources euh, gratuite et aussi une formation, des offres payantes, etc., pour vous aider. Donc voilà, ça, on en parlera après. Mais vous, voilà, il y aura... Euh, si vous avez envie de creuser, bien entendu, les choses plus loin, ça sera possible, bien entendu. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà, de faire l'exercice qu'elle vous a donné, ça peut déjà être fait, même sans avoir consulté tout le, toutes les ressources. Alors après, moi, j'avais une, une autre question à aborder avec toi, c'est que parce que c'est un peu mon... C'est le nerf de la guerre aujourd'hui, globalement, sur tout, en fait, quand on lance une entreprise et qu'on crée quelque chose, qu on, qu on, déjà le produit en soi quand il est créé ou l'offre en soi quand elle est créée, puis après quand on crée un contenu, puis après quand on crée un compte Instagram, puis quand on crée un podcast, quand on crée un blog, bref, etc. Aujourd'hui, il y a quand même du monde. Même s'il y a moins de monde sur Pinterest, il y a quand même du monde... Enfin, s'il y a moins de monde sur Pinterest que sur Insta, par exemple, ou autre, comment on peut se différencier aujourd'hui Parce que j'imagine qu'il y a déjà des créateurs de de bijoux, de, de, de coton, euh, fin, de créateurs textiles, etc. Euh, Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller si on voulait bah, à y être sortir un petit peu son épingle du jeu <rire> Sans mauvais jeu de mots. <rire> oui. Mais euh... Ah mais ça c'est moi, tu sais quoi, je euh... fais des jeux de mots sans m'en rendre compte.
1: <rire> Pardon. <rire> J'adore. Alors, pour sortir son épingle du jeu, euh, <rire> bah, c'est comme tout en fait, c'est vrai que euh, sur un univers très visuel euh, que sont Insta et Pinterest, pour se démarquer, bah, ça va être via votre univers visuel, la façon dont vous prenez en photo vos produits, est-ce que c'est un peu original ou pas euh, C'est vrai que, euh, prenons l'exemple du bijou, euh, le bijou bon, c'est quand même un secteur très 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 concurrentiel, je vous l'apprends pas il euh, ben y a des créatrices de bijoux qui arrivent à rendre ça euh, euh, ludique, fun euh, coloré, désirable par rapport à la mise en scène des produits euh, par exemple plutôt que de prendre juste leurs produits sur un fond blanc euh, basique etc, etc. Et effectivement elles vont faire des petites mises en scène euh, euh, ou alors elles ont vraiment une, une pâte par exemple elles vont faire un truc un peu bohème un peu coloré, un peu fruité etc, je pense que pour se démarquer, peu importe qu'on soit dans les bijoux dans l'univers textile etc, ça va beaucoup passer par euh, ouais, ce, ce, cette identité visuelle cette pâte euh, cette, euh, cette finalement, cet univers euh, qu'on a euh, mais ça effectivement c'est commun à Insta et Pinterest pour sortir du lot bon, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens à part celui-ci notamment.
0: Oui, ben en fait euh, oui, oui, complètement, c'est euh, comme tu le disais comme c'est visuel, ça va forcément d'abord être sur le visuel et donc sur le produit qui va être créé et la mise en scène autour du produit ouais. euh, bon, là, il y a côté créapi, il y a déjà des épisodes où on parle justement de comment prendre ses, euh, ses créations en photo euh, créer aussi son identité de marque, donc euh, voilà, je mettrai dans les notes de l'épisode les liens s'il y a besoin pour aller, euh, pour aller les revoir et globalement, en fait c'est oui, c'est global à toute l'entreprise finalement, c'est comment je sors euh, euh, mon épingle du jeu. <rire> ok. Euh, et alors, du coup, euh, moi, je voulais aussi qu'on qu revienne sur ce que tu disais tout à l'heure sur les, euh, les épingles produits. C'est ce qu'on appelle Pinterest Shopping parce que j'ai quelques personnes qui m'ont posé des questions sur, euh, sur le sujet. Est-ce que c'est bien ça alors, on peut rediriger vers une fiche produit sans avoir activé son
1: catalogue. Ça, euh, bon, c'est ce que j'appelle une épingle fiche produit parce que c'est un visuel qui va rediriger vers une fiche produit même si on n'a pas activé le catalogue. Maintenant, effectivement, c'est euh, bien que tu mentionnes euh, le, la partie shopping de Pinterest. Comme sur Instagram, on peut avoir une partie shopping et du coup, visuellement, comment ça se passe En fait, sur Pinterest, si vous n'avez pas la fonctionnalité shopping, euh, vous avez l'onglet enregistrer. Pardon, l'onglet « Créer », donc ça c'est toutes les épingles que vous créez vous, euh, et si vous êtes en site vérifié, c'est uniquement vos épingles. Et vous avez à droite la partie « Enregistrer » où vous allez retrouver vos tableaux, euh, voilà, vos différents tableaux et les épingles dedans. Donc ça c'est vraiment les deux onglets de base. Si vous avez aussi le, activé le catalogue, dans ce cas-là, vous aurez en premier lieu euh, l'onglet shopping. Et là, en fait, les gens, quand ils arriveront sur votre compte, ils, vont, ils verront vos produits en premier lieu. Ils ne vont pas voir euh, vos, vos tableaux, c'est vraiment les produits qu'ils vont voir en premier lieu. Euh, donc ça, c'est à vous de voir si vous avez envie euh, d'utiliser cette fonctionnalité-là. Moi, je sais que pour mes clients... On on l'utilise pas parce que, voilà, vraiment, on, on est à fond stratégie euh, création de contenu blog. Et ensuite, bah, comment on convertit les gens C'est sur le site, euh, dans la newsletter, euh, euh, en faisant de la publicité Facebook, par exemple. Euh, donc, en fait, tout le trafic que vous avez sur votre site, vous pouvez le recibler euh, sur Facebook par la suite. Euh, maintenant, si vous avez quand même envie d'installer cet onglet... Euh, catalogue sur, sur votre profil Pinterest, c'est possible. Moi, je ne suis pas du tout qu'elle est là-dessus parce que vraiment, comme je le disais, moi, je suis plus sur de l'organique que sur du produit ou que sur de la publicité. Et du coup, euh, ben, pour le faire, je vous conseille de regarder sur euh, le site Pinterest Business. Euh, quand vous tapez sur Google euh, Pinterest Business ou, euh, ou Business Pinterest, en fait, vous allez tomber sur... Euh, sur euh, un site spécifique, euh, justement, aux créateurs de contenu marques euh, qui ont envie vraiment d'avoir une approche business et pro sur Pinterest. Et du coup, vous avez toute une documentation pour euh, installer votre catalogue. Euh, si vous êtes sur Shopify, sur PrestaShop, sur WordPress, euh, Pinterest va vous indiquer la démarche à suivre. Et en gros, comment ça se passe ben, En fait, vous allez installer une balise, donc un code sur votre site c'est là où on rentre un peu dans la technique, <rire> c'est pas mon truc. Euh, mais voilà, vous installez une balise et en fait, ce qui va se passer, c'est que Pinterest va reprendre automatiquement toutes les fiches produits qu'il y a sur votre site. Euh, donc, si vous avez 10 fiches produits sur votre site, il va les reprendre. Et si vous en ajoutez euh, une à deux tous les mois, eh ben, il va automatiquement euh, les ajouter aussi sur euh, votre profil
0: Pinterest. Donc là, s'il y a un site à retenir, c'est Pinterest Business. Super, bah écoute, merci beaucoup, je mettrai le lien, en fait, directement dans les notes de l'épisode à, à ce moment-là, et c'est vrai que euh, j'en profite pour rebondir... Donc, je me suis intéressée à Pinterest donc, il, y a, il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'en termes de ressources et de données, d'infos, c'est une mine d'or, les sites de Pinterest. Comparé à Instagram, pour avoir une info, c'est la croix et la bannière. Pinterest, c'est vrai que c'est hyper transparent sur les tendances du moment, ce qui est recherché, leurs statistiques. Et euh, il y a beaucoup aussi, voilà, de, de, ben, comme tu disais, de ressources, de guides, etc. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à aller faire aussi un petit tour euh, sur, euh, sur ce site-là. Mais en tout cas, ce que je retiens... Euh, on arrive bientôt à la fin de l'épisode, peut-être qu'on reviendra, enfin non, on en a déjà parlé en fait, j'aurais aimé qu'on revienne sur le blog, mais on en a déjà quand même pas mal parlé sur comment justement euh, se lancer sur le, les articles de blog avec déjà peut-être ce qu'on avait déjà sur Instagram, euh, mais ce que je retiens en tout cas, c'est justement peut-être de ne pas rester que sur la partie catalogue, euh, et c'est aussi de venir nourrir avec de l'organique et des articles de blog pour prendre un peu de place sur Google et prendre la place qu'il euh, y aura, du coup, pour le coup, sur Pinterest. Euh, voilà, c'est euh, parce que moi, je pense que j'ai beaucoup de personnes qui pourraient penser qu'avec le catalogue, ça pourrait suffire. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais de ce que tu dis, je pense que ce n'est pas suffisant. Et non, parce que justement,
1: euh, je pense que ça dépend vraiment des habitudes de consommation. Euh, je vais faire un parallèle avec les États-Unis. Euh, je ne sais pas si euh, vous regardez un petit peu... Euh, voilà, outre, outre mer, euh, ce qui se passe. Mais effectivement, aux États-Unis, euh, les consommateurs, ils n'ont aucun problème à sortir la CB comme ça. Et peu importe le prix du produit, vraiment, il n'y a, 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 a pas de problème avec l'argent. L'argent n'est pas un problème pour eux. En même temps, j'ai en envie de dire, avec deux semaines, deux semaines de vacances par an, euh, ça va. Euh, donc, vraiment, y, ils n'ont pas cette problématique de, ah, oh, il faut que j'ai confiance en la marque. Yann, ni- yann, truc, truc, truc. Non, s'ils voient un truc, ils l'achètent et hop Et puis même, voilà, ils sont vraiment euh, dans ce côté consommation, donc ils n'ont vraiment aucun problème à acheter. En France, si vous regardez un peu, il y a quand même différentes typologies de personnes. Il y a les personnes qui ont la gâchette carte bleue facile, donc euh, qui ne vont pas se poser de questions, comme moi euh, j'ai eu la carte bleue facile euh, pour l'agenda que j'ai acheté. Mais je n'ai pas la carte bleue facile pour tout. C'est-à-dire que euh, si un jour euh, sur Pinterest, je vois passer euh, une paire de boucles d'oreilles magnifiques euh, mais à 70 euros, bon, bah là, je ne vais pas avoir le, la carte bleue facile. Il va falloir que je suive la marque sur Pinterest, que je la suive sur Insta, que je l'ai vue depuis plusieurs mois et que j'ai revu le produit 36 fois et que je me dise non, mais là, j'y pense, j'en rêve la nuit. Allez, je les achète. <rire> Ou alors, allez, je les mets sur ma liste de Noël. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut se dire qu'en France, on a quand même différentes typologies d'acheteurs on a les acheteurs qui ne se posent pas de questions. Euh, les acheteurs qui ne se posent pas de questions, ça dépend selon le produit, le prix du produit, le besoin. Et d'autres qui vont avoir besoin euh, de voir votre expertise, de, de limite de créer un lien un peu avec vous, se sentir euh, proche de vous, de vos valeurs, de votre marque pour acheter votre produit. Donc, euh, je pense qu'il faut un peu toucher toutes ces personnes-là. C'est pour ça qu'avec un onglet shopping seul ou des fiches produits seuls là, vous allez toucher que la catégorie euh, euh, carte bleue facile. <rire> Mais ce n'est pas la majorité, je peux vous le dire. Euh, et du coup, c'est là où justement, ce qu'on dit, euh, voilà, les, les contenus conseils sur Insta, sur le blog, dans la newsletter, tout ça, ça vient, euh, bah, vient euh, j'irais titiller la curiosité, l'intérêt et le, 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 le début de la phase de décision transactionnelle de la personne en face. Et puis, du coup, ben, c'est ce qui va aider finalement à, à faire passer notre prospect,
0: ben, du coup, de prospect à acheteur. Oui, tout... non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que j'avais jamais fait le parallèle avec les États-Unis, euh, parce que je ne regarde pas trop ce qui se fait euh, aux États-Unis. Mais euh, moi c'est vrai que je remarque de plus en plus, notamment quand euh, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup d'études de cas, enfin voilà, je regarde beaucoup tout ce qui va se passer sur euh, qu'est-ce que les gens achètent finalement, euh, quel contenu va faire que les gens vont acheter, Ce n'est pas justement des contenus trop promotionnels, même si le produit est hyper important et qu'il peut y avoir les fameux coups de cœur comme tu as pu l'avoir aussi euh, sur, euh, sur le carnet il va y avoir aussi de l'émotion, de la confiance, où là, on va regarder ce que fait la marque, surtout si on est dans une démarche de mieux consommer, est-ce que c'est vraiment du vrai mieux consommer, est-ce que c'est pas du greenwashing, du énième greenwashing, donc euh, oui, et tout ça, effectivement, il faut l'alimenter, comme tu disais, du coup, avec autre chose que juste des pages produits et donc avec des, 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 des articles, des communications, des posts, des newsletters, etc., etc. Alors non, je ne suis pas là pour vous dire, il faut absolument faire trop, trop, trop plein de contenu, il faut y aller étape par étape, ça c'est ce que je rappelle à chaque fois et le but aussi avec ce podcast et avec euh, tout ce que je mets en place, c'est de pouvoir aussi se dire aujourd'hui j'ai tant de temps parce que je suis aussi maman, je suis aussi chef d'entreprise, je suis aussi créatrice donc on ne peut pas tout faire, on est d'accord euh, mais c'est bien aussi de s'ouvrir à d'autres choses et du coup je pense qu'on va clôturer là-dessus par rapport à, à Pinterest du coup c'est que euh, je sais que j'ai une majorité de personnes qui sont très présentes sur Instagram euh, je ferai je pense un, sujet à, un, un épisode de podcast à ce sujet c'est de ne peut-être pas faire que de l'Instagram non plus en termes de visibilité et c'est là où moi j'ai identifié que Pinterest c'était le mieux pour les créatrices je ne vais pas faire un épisode sur TikTok, pas tout de suite. <rire> pour l'instant, je le sens moins. Enfin, je sens moins l'audience prête à acheter des produits de créatrices sur TikTok que par contre sur Pinterest ou comme tu le disais en début d'interview où c'est clairement, clairement une belle place pour, euh, pour les créatrices. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais euh, compléter quelque chose pour, euh, pour conclure là-dessus avant qu'on passe au petit jeu. <rire> je, je pense
1: que... Vraiment, on a essayé de vraiment partager toutes les clés euh, spécifiques à, le, voilà, à la problématique de quand je crée du produit. Euh, qu'est-ce que je peux retirer avec un média tel que Pinterest donc euh, non je pense qu'on a partagé pas mal de clés si jamais vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ça franchement
0: moi je suis dispo oui. Tu sais qu'on peut te retrouver, dis-nous tout c'est un moment petite pub, actualité <rire> du moment, vas-y vas-y <rire> alors moi j'ai euh, du coup euh,
1: mon site lecitronrose.fr et euh, j'ai le compte Insta du même nom j'ai bien sur Pinterest et la newsletter mais bon déjà si vous me retrouvez sur Insta euh, c'est déjà une bonne chose
0: lecitronrose.fr ok super et donc tu disais euh, aussi que tu as, toi tu proposes une formation c'est ça tu peux nous en dire un petit peu plus sur Pin et Limonade yes complètement et c'est vrai que tout à l'heure tu disais euh, j'ai euh, et des, euh, et des
1: euh, produits gratuits et des produits payants et justement si euh... Et c'est là où je vous dis qu'on ne peut pas, voilà, venir avec ses gros sabots et dire « achetez mon produit ». Moi, c'est pareil. Je ne vais pas vous dire d'acheter ma formation Pinimonette. Vous ne me connaissez peut-être pas, vous avez besoin d'avoir euh, la confiance ou même voir euh, « qu'est-ce que je raconte »« Est-ce que je raconte des trucs vrais ou pas ?»« Qui cette personne ?» euh, C'est ça. Est-ce qu'elle est qu dit pas les conneries euh, Du coup, pour commencer, moi, ce que je vous invite à faire, c'est télécharger euh, le guide Pinterest ultime qui va reprendre un peu tout ce qu'on s'est dit, qui donne aussi euh, d'autres petits conseils. C'est beaucoup plus visuel que l'épisode de podcast. Euh, donc voilà, déjà, vous pouvez euh, jeter un petit œil là-dessus. Et effectivement, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir un plan euh, de A à Z, vraiment d'être guidé, bon, ça, c'est vrai que la formation en ligne, ça, ça aide beaucoup. C'est à la mode... Depuis quelques années, mais c'est pas pour rien, vraiment, ça, ça, ça aide à débloquer. Et ben effectivement, Pin Limonette, c'est une formation en sept modules où on voit absolument tout. Donc, euh, toutes les optimisations visuelles, toute la partie un petit peu technique, la partie un petit peu plus fun sur la création des épingles, que ce soit les épingles classiques, euh, épingles euh, idées. Ensuite, on voit de manière très concrète euh, comment gérer son compte Pinterest au quotidien sans que ça nous prenne des plombes. Parce que je connais cette problématique. Hein. Franchement, on n'a on a presque pas de temps pour des nouveaux projets. Donc vraiment, moi, euh, j'ai fait ce module-là pour aider à, à intégrer Pinterest de manière vraiment soft dans son quotidien. Et puis après, il y a toute une partie où, pour booster encore plus sa visibilité avec plein d'astuces. Donc ça, c'est dans le module 6. Et le dernier module qui est euh, tout récent, c'est la conversion de son trafic Pinterest en client. Et là, je sors de Pinterest Puisqu'on va parler finalement de, du tunnel de vente au global, de son écosystème. Comment on fait pour vendre à ses prospects Et ça, Pinterest, c'est cool pour nous amener du trafic, mais pas ce n'est fa... pas ce qui va faire vendre. Ce qui va faire vendre, c'est notre communication, comment on rassure, euh, voilà, quels sont nos argumentaires de vente, est-ce qu'on a une communication claire, euh, etc., etc. Et tout ça, on le voit dans le dernier module
0: super, alors du coup une formation alors le dernier module, c'est vrai j'ai vu ça j'ai vu passer ça en story, il est tout nouveau j'ai pas encore eu le temps de le regarder mais en tout cas une formation donc hyper, hyper complète 360, donc ça c'est top et du coup je mettrai dans les notes de l'épisode les, le, 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 les liens de ton compte Insta, de ton compte Pinterest de ton site et aussi vers le kit Pinterest ultime que je ne connais pas, donc je vais peut-être aller chercher aussi, voilà je mettrai euh, tous les liens dans les notes de l'épisode et puis bah écoute je te propose qu'on passe au jeu de la fin si ça te si ça te va oui c'est avec grand plaisir alors en fait c'est une co coutume hein. tous les invités qui passent sur ce podcast euh, ils se confrontent à ce petit jeu et même si c'est la rentrée parce que oui même si on enregistre euh, en fin juillet début août eh bien enfin euh, à la rentrée ça y sera toujours et donc c'est le ceci ou cela donc je vais te poser euh, deux, deux options à chaque fois et tu dois y répondre le plus vite possible sans réfléchir attention on va apprendre des choses <rire> et je te propose qu'on fasse ça en une minute ok donc j'argumente pas hein. je dis juste ceci ou cela il y a un... non enfin tu, tu diras c'est euh, par exemple si je te dis fraise ou chocolat tu me diras chocolat et je dis pas pourquoi chocolat on verra. Il y aura peut-être des sujets où t'auras besoin de... T'auras peut-être besoin du coup de justifier, sinon tu sais quoi on justifiera juste après. Ok Ok. C'est bon Allez, c'est parti. Hawaï ou Alaska euh, Hawaï. Shampoing solide ou liquide Shampoing solide. Livre ou liseuse Livre. Disney Plus ou Netflix Netflix. Instagram ou Pinterest Ah, ah vous savez <rire> Bon, Instagram, parce que vraiment, c'est... J'aime beaucoup, beaucoup, je Chocolatine ou pain au chocolat Oh, pain au chocolat Oui, d'accord, je prends Vélo ou roller mmh. Mmh, vélo. Couche-tôt ou couche-tard couche, -tard Et couche -tard. Bonne perdante ou mauvaise perdante Et Mauvaise perdante. Ah Talon ou basket Basket. <rire> Thé ou café Café. Appel ou texto? Texto. Assister à une fête ou organiser une fête? Assister à une fête. Chat ou chien? Chat. Automne ou printemps? Printemps. Ah. Ah. On arrive à la fin. Ah je ouais, savais que drôle. Ah non hein mais et tu m'as coincé sur Instagram au être ah, bah, Trop facile. Attends je me suis dit. Mais ah, bah, pour ah. dit, forcément ça va être ça. <rire>
1: ah c'est trop dur non mais j'aime trop hein, Insta parce que justement il y a l'aspect communauté en plus tu vois sur Pinterest c'est vrai qu'il n'y a pas trop l'aspect commun non pas encore mais ils vont pas plancher un peu dessus ouais ils essayent, ils essayent ils, ça, oui. on peut répondre au, en commentaire aux épinglités mais c'est pas pareil tu vois c'est mm. vraiment sur Insta tu réponds aux stories
0: envoies des MP, tu réponds aux commentaires oui après je, je l'ai mis en un versus l'autre mais je pense que les deux aujourd'hui viennent se en fait. Je, je pense ouais. qu'aujourd'hui c'est un bon combo Instagram et Pinterest ouais. avec le blog derrière. C'est un peu le et une belle identité de marque. Et là je pense que vous avez déjà un, un beau panel pour commencer à communiquer à communiquer et vendre en ligne. c'est Clair. <rire> Donc euh, voilà. bah écoute, merci beaucoup. Coralie pour ton, pour ton temps on est à quasiment une heure du coup d'interview tu nous as partagé énormément de choses donc vraiment merci, merci beaucoup c'était hyper intéressant, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses et je pense que mes auditrices aussi en plus elles ont déjà des petits exercices donc allez hop, oui. hop on y va c'est la rentrée en 6 mai donc merci merci beaucoup à toi pour l'invitation et merci bah, à toutes et à tous pour l'écoute et je vous retrouve du coup juste après pour la conclusion et je vous dis à très bientôt, salut Bye! Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode autant que moi à le préparer et que tu es même déjà en train de travailler sur tes futures épingles idées. En tout cas, si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une petite action pour toi qui me fait à chaque fois grandement plaisir et surtout qui me motive encore plus à faire grandir ce podcast. Donc, je te remercie par avance. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut